آمریکا و بریتانیا در اقدامی مشترک شماری از فرماندهان سپاه پاسداران را تحریم کردند. علت تحریم این افراد حمایت آنها از حماس و حزب الله اعلام شده. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. بر اساس این تحریم ها اسماعیل قاعانی فرمانده سپاه قدس، محمد سعید ایزدی رئیس شاخه فلسطین سپاه قدس، علی مرشد شیرازی، مجید زارعی و مصطفی مجیدخانی اعضای ارشد این شاخه و همچنین خالد قدومی و ناصر ابوشریف نمایندگان حماس و جهاد اسلامی فلسطین در ایران از سفر به بریتانیا ممنوع شده و دارایی های احتمالیشان در این کشور مسدود می شود. اما آیا این تحریم ها کارایی دارد و در تحولات جنگ غزه تغییر ایجاد می کند؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش با کامبیز قفوری روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از فنلاند همراه می شویم. آقای قفوری ابتدا برای ما در مورد موضوع و دلایل و تأثیر وضع تحریم های مشترک آمریکا و بریتانیا علیه شماری از فرماندهان سپاه پاسداران توضیح بدید که زمینه گفتگومون برای شنوندگان برنامه روشنتر بشه. دلیل تحریم های اخیر برخلاف موارد پیشین که حالا موارد نقض حقوق بشر بود به دست نیروهای سپاه پاسداران مسائل موشکی بود، مسائل هستهی بود، مسئله وارد شدن به درگیری روسی و اوکراین بود این بار فرق میکنه، این بار در ارتباط هست با مسئله حماس و جنگ غزه یعنی بعد از حمله حماس به خاک اسرائیل و آغاز جنگ غزه دولتهای غربی تلاش کردند که یک سری از سیاست ها رو در قبال نیروهایی که حمایت میکردند از حماس یا جهاد اسلامی فلسطین تحت فشار قرار بدن بنابراین این تحریم های اخیر ما میبینیم که میاد هدف قرار میده برای مثال مجید زارعی عضو ارشد شاخه فلسطین نیروی قدس سپاه رو یا سایر افرادی که در این نیرو عضویت دارن مثل محمد سعید ایزدی برای مثال یا مرشاد شیرازی مجید زارعی مصطفی مجیدخانی اینها همشون در ارتباط با مسئله فلسطین در واقع تحریم شدند و غیر از اینها خالد قدومی و ناصر ابو شریف هم که نماینده های حماس و جهاد اسلامی فلسطین هستند توی ایران اینها هم تو فهرست تحریم ها قرار گرفتن مضاف بر این که خب ما میدونیم بریتانیا کلیت سپاه قدس رو یا سپاه پاسداران رو در واقع اینطوری بگم در فهرست تروریستی قرار نداده اما شاخه فلسطین نیروی قدس رو آمده و در فهرست تحریم های جدید خودش قرار داده بنابراین این که هدف از تحریم ها چه بود فشار آوردن بر سپاه پاسداران در مورد جنگ غزه و دخالتش در مسئله حمایت از حماس بوده اما در مورد آثارش من چندان مطمئن نیستم که خیلی اثر بسیار بزرگی داشته باشه بر حمایت جمهوری اسلامی از حماس به خاطر اینکه این تحریم ها تا حد بسیار زیادی میشه گفت که نامؤثر و بیشتر مسائل نمادین هستند یک حمایت نمادین است تحریم این فرماندهان مشخصا در روند جنگ غزه چه تحولاتی میتونه ایجاد بکنه آقای غفوری با توجه به منافعی که این تحریم برای اسرائیل داره چه حمایت هایی ممکنه از طرف دیگر کشورها نصیب حماس بشه 
تو روند جنگ غزه مشکل خیلی حاد کوتاه مدتی برای حماس ایجاد نمیکنه به خاطر اینکه ببینید اگر قاعانی تحریم بشه یا افراد دیگر عضو نیروی قدس سپاه تحریم بشن اینها که در داخل خاک بریتانیا یا آمریکا اموالی که ندارن سفر که نمیکنن یعنی مدلی که جمهوری اسلامی از حماس حمایت میکنه از شاخه این افراد به طور مستقیم و مخصوصا از میانبر اروپا که نمیگذرد اینها مسیرهای خودشون رو دارن برای حمایت از حماس برای پول رسانی برای اسلحه رسانی اما هر چقدر که دست جمهوری اسلامی برای حمایت مستقیم بسته تر بشه یعنی مسیرهای کمک رسانی به نیروهای حماس مسدودتر بشه که باز هم میگم این تحریم ها لزومن چون این کاری رو نمیکنه ولی ما فرض بکنیم که آمدن و چند مسیر کمک رسانی به نیروهای حماس رو بستن اون وقتی که جمهوری اسلامی میاد و احتمالا از مسیر کشورهایی مانند قطر یا حتی مانند ترکیه که ما میدونیم بسیاری از اعضای دفتر سیاسی حماس در این دو کشور الان دارن زندگی میکنن از طریق اونها میتونه یک سری از حمایت های خودش رو ادامه بده طبیعتا جمهوری اسلامی مطلوبش نیست میخواد که خودش نیرویی باشه که مستقیم کمک میکنه ولی به فرض اگر منافذ تنفسیش بسته بشه کماکان این کشورها هستن که به دادش برسن آمریکا مجموعه سپاه رو تحریم کرده اما بریتانیا همطور شما گفتین به تحریم اشخاص و بعضی از نهادهای وابسته به سپاه اکتفا میکنه فکر میکنید دلیل خودداری بریتانیا از تحریم کلیت سپاه چیه آقای غفوری؟ خیلی پیچیده است ببینید آمریکا زمانی که مجموعه سپاه رو آورد در فهرست تروریستی برای مثال قرار داد دولت دونالد ترامپ بود سیاست دیگری داشت اصلا سیاست فشار حد اکثری رو داشت علیه جمهوری اسلامی ما دیدیم بعدن که دولت بایدن آمد با اینکه نیامد و سپاه رو از فهرست تروریستی خارج نکرد اما چشمش رو بر روی اجرای بسیاری از این تحریم ها بست این یک حقیقت موجود است خودداری بریتانیا رو اما میشه در یه چارچوب دیگری دید بریتانیا به حال یکی از سه عضو اروپایی هنوز مانده در برجامه با اینکه توافق هستی چیزی ازش نمانده اما دست کم به طور نمادین و روی کاغذ هنوز باقیه و داره کار میکنه بریتانیایی ها کنار بسیار از کشورهای دیگر اروپایی ملاحظاتی دارن که نمیخوان روابطشون با جمهوری اسلامی از اینی که هست بدتر بکنن یکی از ملاحظاتشون جنگ اوکراین در بغل گوششون اینطور فرض میکنن که اگر فشار زیادتر بشه روی سپاه آنها بیشتر در آغوش روسیه میقلتن در کنار اون اروپا از نظر جغرافیایی نزدیکتر به خاورمیانه درگیری اگر در خاورمیانه ایجاد بشه آسیبش زودتر میرسه به اروپایی ها تا آن سوی اقیانوس به آمریکایی ها برای همین است که بسیاری از کشورهای اروپایی چه بریتانیا چه اتحادیه اینها چندان با وارد کردن سپاه به لیست تروریستی یا با آن چیزی که بهش فشار سیاست فشار حداکثری میگویند هنوز هم همدل و همراه نیستند پیرو صحبتتون آقای قفوری بجز بریتانیا که کشورهای دیگه اروپایی در همراهی یا عدم همراهی در وضع تحریم های مشترک علیه سپاه و فرماندهانش چه ملاحظات ویژه‌ای دارند؟ 
خب مسئله اتحادیه اروپا بسیار مهمه یعنی خود اتحادیه رو باید فارغ از تک تک کشورهای اروپایی دونست فارغ از حتی کشورهای مهم غیر عضو مثل نروژ یا بریتانیا دونست اتحادیه اروپا روند تصمیم گیری درش بسیار دشوار بروکراسی خیلی سنگین داره برای همین میبینیم که با وجودی که افکار عمومی اروپایی ها میخواستند سپاه در فهرست تروریست قرار بگیره به خصوص در جریان خیزش زن زندگی آزادی و نمود اون افکار عمومی خواست افکار عمومی رو ما در بیانیه یا قطنامه پارلمان اروپا دیدیم که اینها نماینده مستقیم مردم اروپا هستند پارلمان آمد درخواست کرد که سپاه وارد فهرست تروریستی بشه اتحادیه اما توش کشورهایی هستند که به شدت با این مسئله مشکل دارند بعضی از کشورهای شرق اروپا از نظر انرژی خیلی به روسیه وابستهاند فشار غیر مستقیم روسیه به اونها باعث شده که به طور غیر رسمی اعلام بکنند که رأی نخواهند داد به ورود سپاه در فهرست تروریستی در کنار اون همون زمان هم زمزمه هایی بود که کشورهای مانند فرانسه جلوی همچین مسئله ای رو میگیرن بنابراین کشورهای دیگر اروپایی اولا همون نگرانی مشترک با بریتانیا رو که گفتم که نزدیکی به خاورمیانه است دارن مضاف بر اون مشکل تصمیم گیری واحد هم میاد بهش اضافه میشه به این نکته آخرین چیزی که من میخوام اضافه کنم این است که بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز با جمهوری اسلامی ایران مراودات اقتصادی قابل توجهی دارند یعنی اینکه بانک‌های اونها هنوز میزبان ذخایر یورویی بسیاری از شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی شد خیلی از شنوندگان گرامی برشون سوال پیش بیاد که مگه جمهوری اسلامی تحریم نیست باید گفت که خیر اتحادیه اروپا تحریم نکرده این تحریم ها مال آمریکاست بعد از برجام تحریم های اتحادیه اروپا بسیار برداشته شده بنابراین اون بانک هایی که دور از چشم آمریکا و دور از ترس تحریم های ثانویه آمریکا هنوز هم میزبان به بعضی از شرکت های وابسته به جمهوری اسلامی هستند دارن این مراودات اقتصادی رو ادامه میدن برای همین این ملاحظات رو ما میتونیم بیایم و بگیم که نقش داره برای اینکه کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا با سختگیری بیشتر بر سپاه پاسداران کمی مخالفت میکنند تحریم های جدیدی که علیه سپاه وز میشه فکر میکنید آیا موزه حمایتی جمهوری اسلامی از حماس و حزب الله رو رادیکالتر میکنه آقای قفوری یا اون رو از موازه فعلیش عقب خواهد روند خب باید ببینیم اصلا این تحریم ها اثرشون چیه همونطور که گفتم اثر فوری ندارند یعنی فشار مستقیم ایجاد نمیکنن بیشتر اثر نمادینه وقتی که سپاه پاسداران یا کلیت جمهوری اسلامی میبینه که مقابله باهاش یا مخالفت باهاش در حد همین تحریم های روکی روی کاغذ هست از یه حدی بیشتر نمیره طبیعی است که واکنش هم حتی نشون میده میاد و هر اقدامی که میکنه اونو دو چندان میکنه که ثابت بکنه این اقدام ها هیچ کدومشون روش اثر نمیکنن بنابراین من حتی فکر میکنم که یک رادیکال شدن ظاهری رو هم خواهد داشت اما اگر بریم به کنه قضیه یه ذره بریم عمیق‌تر برسیم داخل دی ان ای جمهوری اسلامی اسرائیل ستیزی نهفته است یعنی به هیچ چیز کمتر از نابودی کلیت کشور اسرائیل قانع نیست بنابراین اگر ما بیایم عمیق‌تر فکر کنیم می‌بینیم موزه که از این رادیکال‌تر نداریم وقتی که موزهشون نابودی اسرائیل هر گامی که برمیدارند لزومند در این راستاست برای همین من فکر می کنم جمهوری اسلامی تا اقدام عملی و محکمی 
که براش درد سرساز بشه نبینه تا احساس نکنه که موجودیتش در خطر احساس نکنه که شاهرگهای تنفسی اقتصادیش در خطرن فرزندان مقامهای ارشد جمهوری اسلامی تا زمانی که در اروپا و آمریکای شمالی دارن جولون میدن به راحتی میرن و میان من فکر نمی کنم که سیاست خودش رو تمایل داشته باشه که عوض بکنه و از این رادیکال تر هم من فکر می کنم در ارتباط با اسرائیل نداریم از اینکه حمایت میکنه از یک گروهی که میاد به خاک اسرائیل و صدها نفر رو قتل عام میکنه بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری روزنامه نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از یوسکولا فنلاند از طرف خودم و علی رضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم